0: y eh, pidiéndole al Señor que esté con nosotros. Vamos a pedírselo. Señor, muchas gracias porque nos permites llegar a las diferentes personas, Señor, que de repente están con muchas ganas de conocerte. Señor, te pedimos que estamos hambrientos de saber más de Ti, de Tu Palabra, de conocerte. Te pedimos que Tú nos dirijas eh, con Tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Pastor.
1: Muy bien, entonces vamos a comenzar, eh, a comenzar la parte final del libro de Gálatas. ¿Y entonces de qué estaba hablando la carta de los Gálatas o la epístola de los Gálatas? Pablo quería hacerle entender a los Gálatas acerca de la centralidad de Cristo. O sea, cuando nosotros sacamos a Cristo del centro de nuestra religión, del centro de nuestra predicación, del centro de nuestra vida cristiana, entonces tergiversamos el Evangelio. Y eso era lo que había pasado con los Gálatas. Los Gálatas habían primero aceptado a Cristo, habían comenzado a experimentar la transformación de Cristo, pero vinieron un grupo de judaizantes que les, les empezaron a decir a los gálatas que ellos tenían que seguir las costumbres judías, que tenían que seguir todas las costumbres judías para poder ser salvos. Si no, no iban a ser aceptados por Dios. De esa manera entonces los gálatas, fueron persuadidos por estos judaizantes y comenzaron a hacer énfasis en las obras humanas. Comenzaron a predicar acerca de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, acerca de circuncidarse y estaban todos empezando a controlar quién estaba circuncidado y quién no estaba circuncidado. Y de a poco, sin darse cuenta, fueron perdiendo entonces eh, la centralidad de Cristo y fueron perdiendo la alegría y el gozo que tenían al principio cuando Cristo era el centro de todo. Pablo trata de mostrarle a los gálatas que cuando sacamos a Cristo del centro, perdemos la experiencia del espíritu, perdemos el fruto del espíritu. Y entonces, como resultado de perder el espíritu, llegamos a ser nuevamente esclavos de nosotros mismos. Y eso era lo que estaba pasando ahora con los gálatas. Y Pablo les aconseja, nosotros vimos en la sesión pasada, le dice, ustedes tienen que estar firmes en la libertad con las cual, con, en la cual ustedes habían recibido a Cristo y tienen que permanecer firmes, tienen que estar eh, intencionalmente cuidando que esa libertad no se pierda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de que Cristo, o sea, cuando dejamos que Cristo pierda el centro, que Cristo ya no sea el centro, automáticamente comenzamos a ser esclavos de tradiciones y esclavos de personas que pier eh, comienzan a controlarnos y querer quieren empezar a regir nuestras vidas. No, la religión de Cristo es voluntaria y la religión de Cristo, si bien es corporativa, se vive de forma individual, se proyecta corporativamente, se vive en misión corporativa, pero la fuerza de la iglesia no está en la parte corporativa, está en la parte individual, está en la experiencia con Cristo. Si cada uno individualmente tiene una experiencia con Cristo y se suma a otra persona que tiene experiencia con Cristo, entonces se multiplica ese poder y entonces ahora sí la iglesia es una iglesia poderosa. Muy bien, ahora en el último capítulo de, de Gálatas... Pablo termina su carta de la misma manera que lo hace en, prácticamente en todas las cartas. Él comienza siempre hablando de la centralidad de Cristo, lo que Cristo hizo, lo que significa eso para nosotros, el Evangelio. Pero ahora, ahora termina hablando de la parte práctica. ¿Cómo se aplica entonces esto? ¿Cuáles son los resultados de estar viviendo en Cristo? Y entonces por eso vamos a abrir las Biblias en Gálatas capítulo 6. Y Vamos a comenzar del versículo 1 y vamos a ir abriendo ahora, analizando versículo por versículo en esta parte. Dice así, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú, tambi que tú también seas tentado. Dice, hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Cómo yo sé que soy una persona espiritual o que soy una persona carnal? Y Pablo lo dice aquí de una manera muy clara. Una persona, o tú puedes evaluar si eres espiritual de acuerdo a cómo actúas con las personas que se equivocan. Vuelvo a repetir. Tú puedes evaluar si eres una persona espiritual o carnal de acuerdo a cómo tú reaccionas con las personas que se equivocan o cómo tú actúas con las personas que se equivocan. Pablo dice que los espirituales restauran al que se equivoca con mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Allí está la marca de alguien que está en el Evangelio, de alguien que está escrito en Cristo. La persona que está en Cristo es compasivo con la persona que se equivoca. Es compasivo incluso con la persona que peca. Ustedes van a ver que cuando las personas se apartan del Evangelio, las iglesias que se apartan del Evangelio son, son iglesias que condenan al que se equivoca, que condenan a aquella persona que peca. No restauran, sino eh, no, cuando estamos lejos del evangelio nos ponemos en una plataforma para condenar ¿por qué? porque el evangelio que está centrado en Cristo toda persona que está centrada en Cristo no se puede sentir superior a otra persona la persona que está cerca de Cristo sabe cuán débil es O sea, ¿por qué? porque la revelación de Cristo nos muestra quiénes somos nosotros y nadie que está al lado de Cristo puede considerarse una persona perfecta no puede considerarse una persona impecable no puede, puede considerarse una persona pura Cristo, la revelación de Cristo nos hace sentir a nosotros impuros. Y no es un simplemente sentimiento, sino que nos hace ver como realmente somos. Hace ver lo contaminados que estamos por simplemente ser seres humanos. Y entonces, por eso, la persona que es espiritual tiene compasión por aquellos que se equivocan. Y entonces ahora te quiero preguntar a ti, ¿cómo tú actúas con aquellos que se equivocan? ¿Cómo tú actúas con los líderes? Hay personas, por ejemplo, que les gusta en las iglesias, eh, piensan que eh, van a destacarse como líderes señalando los errores de otros. No, las personas que están acostumbradas a señalar errores de otros, a, a inflar los errores de otros, esas personas nunca son líderes, nunca van a llegar a ser líderes. Pero hay personas que tratan de ejercer cierta clase de liderazgo haciendo eso señalando errores, y entonces, sí, hay un grupo de personas que cuando ve que esta persona siempre se la, señala los errores, entonces dicen, wow, cuánto sabe, y esa persona se, se piensa que las personas que están alrededor lo admiran por señalar errores, no, la persona que está señalando errores continuamente no restaura a nadie, desanima, y es una persona carnal, y por eso Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre al que se equivoca, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. ¿Cuántas veces he visto las personas que, y me ha pasado a mí incluso, cuando yo dije, me puse en una plataforma y señalé a alguien, no pasó mucho tiempo para verme empantanado, en aquello mismo que yo estaba señalando y que estaba acusando en otro. O quizás en una situación, quizás no en la misma situación, pero en una situación parecida. Eh, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque como dice Proverbios, eh, el orgullo prepara para la caída. Y si nosotros estamos acostumbrados a señalar los errores de otras personas, quiere decir que todavía nuestro espíritu todavía es un espíritu orgulloso, todavía no somos espirituales. Y por eso Pablo, aquí nos señala esto, introduciéndonos en el capítulo 6, a pesar de que Gálatas, esta carta, no tenía capítulos. Entonces sigue diciendo en el versículo 2, dice, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, acá la palabra en griego quiere decir como que alguien que, yo estoy dispuesto a llevar, a llevar la carga con otro. Yo me acuerdo cuando yo era chico o era adolescente y mi mamá iba de compras y volvíamos de, de, de las compras que compraba los h de leche allí en Argentina, yo la ayudaba con una manija, cuando iba creciendo la ayudaba con una manija de las compras, bueno, es cuando era adolescente le llevaba la bolsa, pero antes cuando estaba creciendo la ayudaba con una manija y ella llevaba la otra manija y con eso yo iba sobrellevando la carga de ella cuando veníamos de las compras. Bueno, lo mismo nosotros tendríamos que hacer con las personas que tienen cargas, o sea, y hay una cosa que nosotros tenemos que entender, aparentemente Pablo en el contexto que está hablando, está hablando del contexto de la persona que se equivocó. La persona que se equivocó, la persona que pecó, ya suficientes consecuencias tiene con el pecado en sí, como para que nosotros nos acerquemos a la persona y empecemos a acusarla. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Si somos espirituales con la persona que peca, el, el pecado ya trae castigo en sí mismo. El pecado... A pesar de que nos engaña, Satanás nos engaña cuando vamos a pecar, nos dice, eh, peca por, di, y disfruta el pecado. Pero nadie que pecó termina disfrutando el pecado, termina cosechando las consecuencias del pecado que son amargas, totalmente amargas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una persona que ha pecado ya Satanás está trabajando en esa persona para desanimarla. Y si nosotros nos acercamos condenando a esa persona, nosotros estamos haciendo la tarea de Satanás, no estamos haciendo la tarea de Cristo, porque Cristo siempre dio la mano. Ahora, acá, por supuesto, hay algo, hay una hay algo también que eh, nosotros tenemos que tener en claro. Supónganse que un amigo peca. Si yo tengo que acercarme y quizás puedo reprenderlo con amor, eh, sin acusarlo pero con amor para que entienda a la persona lo que está haciendo porque a veces el que está en pecado está iniciándose en el pecado, está engañado y no entiende lo que está haciendo y no entiende que si no para eso a las consecuencias que lo puede llevar ahora, también por ejemplo cuando eh, una persona por ejemplo eh, muchas veces he tratado con personas que han sido infieles a su pareja entonces yo les pregunto y quizás están están dolidas por eso, no quieren volver a hacer lo mismo, pero me acerco y le pregunto, ¿aprendiste qué fue lo que pasó? Porque alguien puede decir, ah bueno, yo fui infiel, yo sé que está mal y cosechó las consecuencias de ser infiel y ahora tiene problemas en el matrimonio, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con la sociedad, incluso porque hizo algo que, que lo expuso. Y está bien, está arrepentido, pero la pregunta es, ¿aprendiste por qué hiciste lo que hiciste? Porque yo puedo decir, no, está mal, sí, yo no quiero, no quiero ser más infiel, pero ¿qué fue lo que te llevó a ser infiel? ¿Cuál es el vacío que hay en tu corazón que te lleva a tomar esa medida en una situación en, una situación en tu pareja, por ejemplo, o en tus relaciones? Quizás el problema tuyo no es la infidelidad en sí o el adulterio en sí, sino el problema tuyo quizás es que estás dispuesto, no estás dispuesto a enfrentar problemas y quieres una vida fácil y entonces te escapas de los problemas y en vez de enfrentarlo encontraste en el adulterio una manera de evadir un problema. O sea, estoy dando un ejemplo simplemente. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele cuál es la causa de nuestras equivocaciones, porque entonces así, por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder entregar esa causa o llenar ese vacío que está en nuestra vida que nos lleva a equivocarnos. Entonces, por eso dice Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea que Pablo está diciendo que aquel que sobrelleva las cargas de, la, de los otros, está cumpliendo la ley de Cristo. Entonces yo hago una pregunta. ¿La ley de Cristo es diferente a la ley del Antiguo Testamento? Y entonces, eh, ¿cuál es la ley de Cristo? Bueno, y esto para mí sí es diferente la ley de Cristo a la ley del Antiguo Testamento. Y esto es lo que yo, es lo que yo creo. La ley del Antiguo Testamento está incluida en la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo no está incluida en la ley del, Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento. Perdón. ¿Por, qué? ¿Por qué la ley de Cristo no está incluida en la ley del Antiguo Testamento? Porque Cristo no había venido y no se había recibido todavía la revelación de Cristo. Cristo nos enseñó cómo se guarda la ley. ¿Qué es guardar la ley? Hasta la venida de Cristo no se tenía muy claro qué era guardar la ley. Es más, los judíos pensaban que guardar la ley era guardar diez mandamientos. Y no, no era. Guardar la ley... Esto yo lo prediqué hace poco, en algunos sábados, si, si alguien está por primera vez conectándose puede ir a los sermones donde estaba predicando lo, la ley de los diez mandamientos o la ley de Dios los diez mandamientos. Allí prediqué acerca de la ley de Dios, comienza con un mandamiento que es el primer mandamiento que dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se presenta como libertador entonces lo que la ley de Dios significa aceptar la liberación de Dios y entonces después los otros nueve mandamientos se transforman en promesas, son resultados que ocurren en mi vida si yo acepto la liberación de Dios en mi vida. ¿Cómo yo soy liberado por Dios? Bueno, Cristo vino a traer, vino a mostrarnos, y eso a pesar de que en el Antiguo Testamento se hablaba mucho, especialmente en los profetas mayores, vino a mostrarnos que es el que nos libera es la presencia del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu es el que nos hace andar en la ley de Dios. Pero, ¿qué mostró Jesús? ¿Cuál es la ley de Cristo? O sea, ¿cuál es la ley que Jesús vino a mostrar que amplió la ley de Dios o que incluye la, la ley del Antiguo Testamento? Vamos a Juan 13, 34. Juan 13:34, un versículo muy conocido. Juan 13:34 dice así. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que da Jesús? Es que los discípulos tenían que amar, pero no era amar como a ellos les parecía, sino amar como Jesús amó. Y eso es lo nuevo de este mandamiento. Ellos nunca habían, habían visto cómo era amar. Y entonces Jesús les está diciendo que este es su mandamiento, el nuevo mandamiento, el, el, la palabra nuevo es un mejor mandamiento, o sea, ya no es guardar los diez mandamientos, sino que es guardar el amor, o sea, es guardar el amor que incluya los diez mandamientos, pero no necesariamente el que guarda los diez mandamientos está guardando la ley de Cristo. Por ejemplo, eh, Romanos 13.10, 13, Pablo también nos dice esto en, en su epístola a los romanos, Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, que si yo amo, estoy cumpliendo la ley. Y si no amo, yo no estoy guardando la ley. O sea, que yo puedo estar guardando diez mandamientos y no amar que eso es lo que pasa muchas veces con los cristianos que no han aceptado la liberación de Dios y no han aceptado la centralidad de Cristo. Era lo que estaba pasando con los Gálatas. Los Gálatas decían que estaban guardando los diez mandamientos, sin embargo, no Ay. estaban guardando la ley de Dios.
0: Sí, pastor, es muy interesante lo que, lo que usted comenta y en realidad creo que todo tiene que ver con, con un proceso de, de experiencia, ¿no es cierto? O sea, Jesús es quien, eh, quien nos a través de su vida nos muestra y nos hace entender qué que, que es lo que es realmente guardar la ley de Dios.
1: Correcto, y guardar, guardar la ley de Dios uh -huh. no es guardar diez mandamientos. Los diez mandamientos describen, describen una realidad, pero es total. Como dice Santiago, Santiago dice, el que guarda eh, toda la ley pero deja un mandamiento de lado está infringiendo toda la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo sigo la voluntad, cuando yo sigo el ejemplo de Cristo, cuando, y el ejemplo de Cristo es amar, es amar a la gente, entonces allí yo estoy en la ley. Yo estoy en la ley. Por ejemplo, nosotros vemos el, el ejemplo del joven rico. El ejemplo del joven rico, nosotros veíamos que él guardaba los mandamientos, de acuerdo a lo que vemos en los evangelios, él pensaba que guardaba los diez mandamientos, pero no guardaba la ley de Cristo, que era amar. Cuando Jesús lo confrontó con amor hacia los pobres, no lo quiso. Quiso seguir guardando diez mandamientos. Hay muchos cristianos que guardan los diez mandamientos pero no han aprendido a amar porque no han guardado el primer mandamiento. Es más, el primer mandamiento que lo ponen como introducción de la ley, lastimosamente lo ponen fuera de la ley porque todavía no han recibido la liberación en Cristo que habían recibido los gálatas y que ahora lo habían perdido gracias a la influencia de los judaizantes. Y ahora ya no amaban. Y por eso eh, Gálatas 5.14 también eh, Pablo dice esto en Gálatas 5.14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que toda la ley se cumple en amar al prójimo. Hay personas que dicen amar a Dios y no aman al prójimo. Hay personas, por ejemplo, en las iglesias, que son muy santas, parecen muy santas y que siguen las normas y que eh, incluso hasta dan escuelas sabáticas y pueden predicar y, y tienen una familia que pareciera ejemplar y todo eso, pero después cuando tienen que, que relacionarse con alguien que se equivoca, con alguien que, que cayó en pecado, son despiadados, son despiadados. Entonces esas personas no, han, no, no, han guardado, no guardan la ley de Cristo, no guardan tampoco la ley de Dios, o sea, están guardando diez mandamientos que era, tienen la misma percepción de la ley que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Y por eso tuvo que venir Cristo para mostrar lo que significa guardar la ley. Guardar la ley no es guardar diez mandamientos, guardar la ley es aceptar a Cristo en mi vida, es morir a mí mismo, que el Espíritu me llene. Y así como dice Ezequiel y el libro de Jeremías, Dios pone un corazón, saca el corazón de piedra, pone un corazón de carne por medio del Espíritu y el Espíritu hace que andemos en sus preceptos y estatutos, que son preceptos de amor, preceptos de amor al prójimo. Y eso es lo que Pablo aquí quiere, eh, quiere mostrar. Muy bien, entonces sigue sí, en el versículo 3, dice, el que se cree ser algo, perdón, sí, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muy bien, está hablando de que tenemos que, eh, que tratar con mansedumbre al que se equivoca, eh, y tenemos que seguir la ley de Cristo, pero cuando yo no trato con mansedumbre a alguien es porque yo me creo algo, yo me creo superior a la persona. Y entonces... Pablo dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero acá Pablo no está diciendo que hay personas que, que se creen ser algo porque son algo. No, de acuerdo al Evangelio, nosotros no hay nadie que sea algo. El único que es, es Jesús. Y cuando estamos al lado de Jesús, entonces nadie puede creer, creerse algo. Y el que se cree algo, el que tiene algo de soberbia, el que se pone por encima de alguien, se está separando de Cristo y está tergiversando el Evangelio. Y por eso el orgullo es la señal de que estamos fuera del evangelio. ¿Cuánto las iglesias cristianas tendríamos que aprender esto? Porque a veces vamos a las iglesias y en las iglesias lo único que se ve es orgullo. Es más, nuestras, nuestros eventos están llenos de orgullo, nuestros eventos generales. Cuando queremos impresionar a la gente, cuando hacemos pasar a la plataforma un montón de gente para hablar de su trayectoria y de todo lo que hicieron y de todo lo que lograron y todo lo demás. Estamos llenos de orgullo, estamos muy lejos del Evangelio, el Evangelio que nos hace simples. Cristo nos hace simples cuando
0: recibimos una revelación de Él. Pastor, y ese, ese orgullo que usted comenta, o sea, es un orgullo del día a día, ¿no? A veces uno no, no es consciente que está caminando en él. Por ejemplo, le, le doy un ejemplo pequeñito, ¿no? De, 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 que, que me pasó hace poco. O sea, eh, yo siempre eh, tenía la idea de que yo era mucho más cuidadoso con las cosas eh, que mi esposa Karen, ¿no? Entonces, yo siempre decía, yo tengo que estar pendiente de todas las cosas, digamos, si es que hacemos un viaje. Y, por ejemplo, hace poco hicimos, bueno, hicimos un viaje para venir acá y yo andaba pendiente de los pasaportes. Y decía, los pasaportes los tengo que tener yo porque el día que se los doy a Karen, se pierden los pasaportes. Y eso yo lo tenía en la cabeza, pero no tenía, digamos, la conciencia de que en, en mi mente yo me estaba creyendo superior en algo a ella, ¿no es cierto? Y eh, pasó justamente lo que usted dice. El Señor me dio una lección y me tuvo que humillar para que yo sea consciente de que había eso en mí. Y un día eh, alquilamos un auto para hacer eh, el viaje, un viaje y, el y, y los pasaportes se quedaron dentro del auto y yo devolví el auto y perdí los pasaportes y no los encontré nunca más. Y en plena pandemia, o sea, me sentí súper mal, pero gracias a Dios, creo que Karen fue la más espiritual en ese contexto... Y, y no me juzgó, ni me, yo de vez en cuando me lo recuerda, pero eh, son, son cosas cotidianas que de alguna manera, eh, si no pasan estas cosas, no, no somos conscientes.
1: Muy ¿no? bien, ahora pregunto, ¿por qué no te juzgó Karen?
0: ¿Por qué no te juzgó? Porque yo la juzgaba...
1: Porque ella, ella aceptaba que quizás podría ser que a ella se le podrían perder los pasaportes. Como vos no lo aceptabas, claro. vos pensabas que a vos nunca se te iban, te ponías en una plataforma... Y no fue que Dios te hizo perder los pasaportes para que vos, para darte una lección que no juzgues más a Karen, sino que vos perdiste los pasaportes. Dios permitió que los pierdas porque esa es parte de tu naturaleza también. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Nosotros en potencia tenemos todos los errores dentro nuestro. Todos los errores. Y por eso no nos podemos, no podemos criticar a nadie. Yo he visto, no es que, y por eso Proverbios dice que el orgullo nos prepara para la caída, no es que... Dios nos manda después un castigo porque nosotros nos, nos pusimos soberbios. Es que caemos. Yo lo he visto eso, por ejemplo, esas familias que dicen tener una familia perfecta y tener y que están muy orgullosos de sus hijos, cómo los criaron, y que están siempre compitiendo para que sus hijos aparezcan y que y que, y que se, eh, eh, como se destaquen y entonces siempre dicen, porque mis hijos, y el pobre los hijos de los otros. Ese orgullo los prepara para la caída. Los prepara para la caída y ojalá y Dios, yo no estoy diciendo porque yo también ahora al decir eso puedo estar poniéndome también una plataforma como diciendo ah yo no me siento orgulloso de mis hijos. No, todo orgullo es malo, todo orgullo es nefasto, todo orgullo nos lleva a nosotros a vivir aquello que
0: criticamos de una manera o de otra. O sea, esta frase que es este el orgullo sano, hermanos, no hay un orgullo sano. No, no, no,
1: no, no hay un orgullo sano, como no hay ningún cáncer, a pesar que hablan de un cáncer benigno, no, hay que extraerlo, hay que extraerlo, el cáncer benigno también hay que extraerlo. Entonces, todo orgullo hay que extraerlo por el poder del Espíritu, y no es, es por el poder del Espíritu y la pulverización que hace el Evangelio, que hace la revelación de Cristo, y eso es lo que tiene... O sea, tiene que sacar Cristo de nosotros. Es el, es el orgullo. Si hay algo, hay algo que, que el objetivo de toda la salvación, que es lo que tenemos que entender, no es que aprendamos las doctrinas de memoria, no es que nos portemos bien, no es que tengamos una buena familia, no es que eh, nos destaquemos. El objetivo que Dios tiene de salvarnos es salvarnos de nuestro orgullo. Ese es, y por eso eso es el peor pecado. Y entonces, eh, versículo 4, seguimos eh, Gálatas 6.4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse. Porque cada uno cargará su propia responsabilidad. Y acá dice, cada uno someta a prueba aprueba su propia obra y entonces tendrá solo por sí mismo y no, en otro, y no en otro motivo de qué gloriarse. Hay algunas versiones que en vez de decir motivo de qué gloriarse, dicen motivo en qué regocijarse. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo pones a prueba tus propias obras? ¿Cómo las pones a prueba? Bueno, por supuesto, acercándote a Cristo, pero hay una pregunta que pone a prueba nuestras obras y es una pregunta muy, pero muy incómoda. ¿Sabes cuál es esa pregunta? Me gustaría que estemos en, en, en presencialmente para hacerte la pregunta. ¿Cuál te parece que es la pregunta que es más incómoda que prueba nuestra propia obra? Y para mí esta es la pregunta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo hago lo que hago? Y esa pregunta es tan inquisidora o tan eh, abrumadora... Que si nosotros la respondemos, la tenemos que responder bien, vamos a encontrar que la mayoría de las veces, a pesar de que estamos haciendo cosas buenas, las motivaciones por las cuales hacemos las cosas son motivaciones contaminadas y malas. Sí, porque yo puedo predicar, pero ¿por qué predico? ¿Por qué predico? Y ahí cuando empezamos a analizar por qué tenemos que ir a Cristo. Yo puedo dar el diezmo. ¿Por qué doy el diezmo? Y vamos a analizar que el por qué muchas veces puede estar contaminado. ¿Por qué hago lo que hago? Hay un terremoto y vamos a ayudar a la gente del terremoto. ¿Por qué vamos a ayudar a la gente del terremoto? Para poner un cartel y decir, acá estuvimos. Vamos a visitar un enfermo. ¿Por qué vamos a visitar el enfermo? ¿Porque realmente amamos al enfermo? ¿O porque tenemos que ir para cumplir... Y, y poder quedar bien con la gente. El por qué es una pregunta que eh, nos, nos revela nuestro corazón pecador. Y por eso necesitamos hacer todo en Cristo. Y si cuando nosotros analizamos nuestras obras, en el por qué encontramos que posiblemente pareciera que no hay ninguna motivación mala, regocijémonos. Regocijémonos porque es un milagro porque naturalmente de nosotros lo único que puede salir son cosas malas hasta lo que el espíritu hace en nosotros queda contaminado por nuestras malas motivaciones y por eso nuestras obras por más que son hechas por el espíritu no pueden ser contadas para que Dios me acepte por eso Dios, cuando me acepta, me acepta solamente a través de Jesús. Mis obras, por más buenas que sean, por más que sean producidas por el Espíritu, quedan contaminados por mí mismo. Y entonces yo no puedo decir, estoy predicando, esto Dios se agrada de mí. No, Dios se agrada de mí porque estoy en Cristo, punto. No, no se agrada por lo que estoy haciendo ni nada. Es Cristo lo que hace que... Dios se agrade. Cuando yo estoy con Cristo a, Cristo, a Dios lo único que le interesa es que yo esté en Cristo. Lo que estoy haciendo en Cristo, a pesar de que estoy contaminado sirve para dar testimonio de Dios. Pero es un testimonio contaminado. El único que no dio testimonio contaminado fue Cristo. El único. El único que tiene un porqué puro es Cristo. Y por eso cuando nosotros entendemos esa verdad, que es la verdad del Evangelio, entonces no nos podemos sentir con soberbia. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien hace algo mal, no podemos ponernos como jueces. No podemos. Y es duro el Evangelio. Es duro el Evangelio porque el Evangelio nos muestra que lo malo que nosotros somos, lo malos que somos nosotros. Y entonces dice, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Si bien en un momento nos dice que había que llevar las cargas de otro, acá nos está hablando que cada uno cargará. Esa carga, en, en la palabra griega, es es como cuando un soldado carga su equipo para la guerra. Cada uno es responsable de su propia vida. Y si bien yo puedo ayudar a llevar la carga del otro, no puedo hacer que alguien que... La persona a la cual le llevo la carga, esa persona no puede entender que porque lo estoy ayudando es mía la responsabilidad de llevarle la carga. No, cada uno tiene su propia responsabilidad y tiene su propia carga y, y tiene la responsabilidad de su propia vida. Entonces dice en el versículo 6, El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muy bien, algunos comentadores dicen que acá se está insinuando, Pablo está insinuando que a los que predican hay que ayudarlos económicamente. Yo no sé si eso, no, no, me, no estoy de muy de acuerdo. Yo creo que acá lo que está diciendo Pablo es que eh, el que es enseñado en la palabra tiene que dar testimonio, tiene que dar testimonio de lo que está recibiendo. No testimonio de, de eh, para central, centrar en su maestro humano, hacer alabar a su maestro humano, no, sino que tiene que compartir con su maestro que lo está discipulando, tiene que compartir su testimonio de lo que está haciendo la palabra en su vida. Y quiero decirles algo, para el, nosotros este día estamos terminando el libro de Gálatas y yo no sé cuántas personas nos han acompañado en este peregrinaje de seis capítulos que hemos estudiado Gálatas, pero me gustaría para el, eh, para el diálogo abierto, del miércoles que viene, me gustaría que ustedes, los que nos acompañaron, quizás alguien hoy por primera vez y si algo le hizo bien, den testimonio de cómo esta epístola, el mensaje de esta epístola, les hizo entender cosas o Dios se reveló a través del mensaje de esta epístola. Y por eso, el miércoles que viene... Nos gustaría recibir testimonios de ustedes para que los compartamos acá. Quizás si hay alguna pregunta también, pero para seguir este versículo que dice Pablo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que él lo instruye. Eh, haznos partícipes de lo que Dios hizo a través de este estudio en tu vida en estos seis capítulos. ¿Qué descubriste? ¿Qué te dijo Dios? Eh, ¿Qué revelación de Jesús encontraste a través de esta del estudio de esta epístola? Entonces sigue diciendo Pablo en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Y acá hay un principio de vida que es importantísimo. Cuando estudiábamos Relaciones Saludables, cuando hicimos la serie pasada sobre Relaciones... Eh, la, el primer principio de vida sana para las relaciones, estudiamos este principio que es la ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Y entonces acá Pablo dice que hay dos campos en los cuales puedo sembrar. Yo puedo sembrar en el espíritu o puedo sembrar en la carne. ¿Qué es sembrar en el espíritu? Sembrar en el espíritu quiere decir... Sembrar en la nueva experiencia que tengo en Jesús, sembrar en la centralidad de Jesús, alimentar la vida espiritual que Jesús me dio en el espíritu. Y entonces cuando siembro allí yo voy a cosechar vida eterna. Pero cuando yo siembro en la carne, ¿qué es sembrar en la carne? Sembrar en la carne es sembrar en mis propias necesidades fuera de la vida que recibí en Cristo. O sea, es satisfacer mis necesidades o mis sentimientos a costa de la vida que recibí en Cristo, sacrificando la vida que recibí en Cristo. Entonces, cuando mis sentimientos a mí me piden hacer algo que sac sacrifica la vida, que recibí la vida del Espíritu, que recibí en el Espíritu, que recibí en Cristo, entonces yo tengo que hacer un alto y no reprimirme, sino que ahí tengo que ir a Cristo para que me llene de su Espíritu. Porque evidentemente los apetitos y pasiones están luchando para tomar el control de mi vida. Están, el fruto de la carne se está queriendo manifestar y entonces yo tengo que ir nuevamente a recibir una revelación de Cristo. Tengo que morir a mí mismo. ¿Y cómo muero a mí mismo? Recibiendo una revelación de Cristo. Muero a mí mismo, renuncio a mis derechos, renuncio a los derechos que están reclamando mis sentimientos, mis apetitos y pasiones para tomar el control, renuncio a eso y se los entrego a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces cuando yo renuncio a eso y muero a mí mismo, nuevamente el control, el espíritu toma control de mi vida y entonces ya comienzo a experimentar la vida eterna desde el presente. La vida eterna es la paz. La paz es la paz. Después Dios nos va a dar en la vida eterna las calles de oro y todo lo demás, pero las calles de oro sin paz no tienen ningún sentido y eso lo vemos acá. ¿Cuántas personas viven en casas de oro y no tienen paz? ¿Cuántas veces nosotros tenemos el mejor carro y no tenemos paz? O sea, la paz es tener armonía, o sea, es morir a mí mismo para que el Espíritu viva en mí y el fruto del Espíritu se manifieste. Este... Entonces... Todo lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Y entonces acá, en este contexto, Pablo les está hablando a los gálatas. ¿Los gálatas qué estaban cosechando ahora? Los gálatas estaban cosechando tensiones, críticas. Antes habían querido a Pablo, ahora lo estaban criticando. Antes estaban, se llevaban bien entre ellos, ahora se llevaban mal y se estaban controlando los unos a los otros. Donde nosotros vemos todas esas cosas, tenemos que ver, bueno, estamos viendo estos efectos. ¿Qué fue lo que sembramos? Pablo decía, lo que ustedes sembraron es un evangelio tergiversado. Sacaron a Cristo y se empezaron a centrar en la carne. Se, empe se, en se empezaron a centrar en las obras para lograr la aceptación de Dios. Y como resultado, están viendo lo que sembraron. Entonces, si tú, en, tu, en tu casa no hay paz, y acá viene una, una realidad, si en tu casa no hay paz, Tú estás cosechando algo que sembraste en el pasado. No es un problema del presente tu falta de paz, es un, un problema del pasado que has sembrado algo que no te ahora no, no estás cosechando vida eterna, estás cosechando tensión. Analiza tus circunstancias y tus circunstancias son el resultado, en gran medida, no siempre, porque a veces las circunstancias son provocadas por otras personas, pero eh, muchas veces nuestras circunstancias son el resultado de lo que nosotros sembramos. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestro presente, tenemos que empezar a sembrar de manera diferente si queremos cosechar resultados diferentes. No podemos esperar resultados diferentes, como se dice, tratando de sembrar lo mismo que hemos sembrado en el pasado. Hay que cambiar algo. En las iglesias hay que cambiar algo. Si las iglesias están peleando, evidentemente se está sembrando. En el pasado se sembró algo malo. Entonces, ahora tienen que sembrar algo bueno. ¿Qué es lo bueno que dice Pablo? Es el, el, evangelio, el evangelio verdadero. El evangelio sin tergiversación. El evangelio centrado en Cristo. Entonces, sembramos el evangelio y el resultado viene. Lo vas a ver. Es una ley de causa y efecto. Lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y Entonces sigue diciendo eh, en el versículo 9 de Pablo. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y acá... Nosotros no tenemos que estar centrados en la cosecha, tenemos que estar centrados en la siembra. Yo tengo que estar concentrado en que estoy sembrando lo correcto, estoy sembrando cosas del espíritu. Entonces, si yo estoy sembrando bien, tarde o temprano la cosecha llegará, pero acá viene el problema. Como nosotros somos seres humanos y todavía nuestros apetitos y pasiones quieren tomar el control, muchas veces cuando nosotros estamos sembrando y sembrando y sembrando y no vemos todavía cosecha, nos empezamos a desesperar. Y cuando nos desesperamos queremos tomar nosotros el control y queremos empezar a sembrar otras cosas para producir resultados más rápidos. Eso fue lo que le pasó a Abraham y Sara. Dios les había prometido que iban a tener un hijo. Ellos sembraron con paciencia creyendo como sembraban por medio de la fe, creyendo en esa promesa. Ellos actuaban como si esa promesa se hubiera cumplido sin haberse cumplido. Ellos sabían que se había cumplido, pero pasaba el tiempo y en vez de seguir mirando a Dios, comenzaron a mirar sus circunstancias. Y cuando comenzaron a mirar sus circunstancias, se desanimaron y quisieron ayudar a Dios para poder producir una cosecha. Y sí, ayudaron a Dios, le faltó la fe, produjeron una cosecha, y ustedes saben cuál fue la cosecha. La cosecha fue el, la obra de la carne, fue Ismael, y eso trajo tensiones. Así todo Dios no desechó ni a Ismael, ni desechó a Agar, ni desechó. Dios también se encargó de ese fruto de la carne, si podríamos decir así, y hasta lo bendijo. Pero no era el plan original y eso trajo muchas complicaciones a la vida de Abraham y Sara. Y por eso Pablo acá nos dice, no nos cansemos. Puedes de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. O sea, y acá viene la condición, si no desmayas, a su tiempo cegarás. Pero si desmayas, puede ser que compliques las cosas. Y alguien puede decir, pero yo no tengo fuerza. Bueno, justamente, entonces busca a Jesús. Ninguno de nosotros tiene fuerza. Y es más, cuando nos vamos separando de Jesús, el desmayar es una decisión, no es un cansancio, es decidir, es decidir no creer en el que me está guiando en el camino, es decidir no confiar en el poder de Dios, eso es desmayar y eso complica, complica las cosas. Entonces versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces Jesús dice, perdón, Pablo dice acá, hagamos bien a todos. Cuando dice hagamos bien a todos, dice a todos. Acá está incluyendo amigos, enemigos, a, a, a gente de cerca, a gente de lejos, gente extranjera, gente a todos. El, la persona espiritual le hace bien a todos. Sin embargo, Pablo establece una prioridad, especialmente a los de la familia de la fe. El hecho de querer hacerle bien a todos no quita las prioridades, ¿ok? y escuchen bien esto, el hecho de hacerle de que un cristiano hace bien a todos, no quita las prioridades, hay prioridades especialmente dice Pablo a los de la familia de la fe, qué quiere decir esto esto es el mismo principio que Jesús estableció para la misión, se acuerdan cuando Jesús se fue en Hechos 1.8 Jesús le dice y ustedes me serán testigos y hablando de la misión a los discípulos decía ustedes me serán testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Jesús hace una progresión del testimonio. Primero Jerusalén, después Judea, Samaria y lo último de la Tierra. Jesús no dice, vayan a lo último de la Tierra. No, primero Jerusalén. No tiene sentido ir a lo último de la Tierra si primero no fui a Jerusalén. No tiene sentido salir a ayudar en el terremoto eh, que acá ocurrió, que, esto, que eso pasa mucho, y no ayudar a la persona que tengo al lado. O sea, primero tenemos que ayudar a los que están cerca nuestro y después entonces ayudar a los demás. La religión comienza en casa y sigue entonces después hasta lo último de la tierra. Y esa es la progresión que eh, Jesús nos mostró. Muy bien, ¿hay alguna pregunta antes
0: de llegar al epílogo? Porque ahora estamos entrando al epílogo. Sí, pastor, hay, hay bastantes preguntas. Eh, y bueno, vamos, vamos a empezar leyendo algunos comentarios. Eh, Gladys Villarruel dice: Muy bueno estos estudios de Gálatas, ayudan mucho a conocer a Cristo. Me he encontrado con Cristo a través de ellos. Bueno. Ah, qué lindo, qué lindo, Gladys, que Dios te bendiga. Eh, Sandra Cubíes dice: Feliz noche, eh, estamos estudiando la Biblia. María Batista dice: Linda noche, familia, bendiciones desde Jayalía. Florida, Iglesia de los Peregrinos, les amamos. Un abrazo para, para la Iglesia de los Peregrinos también. Estamos unidos en la misión.
1: Uh -huh.
0: eh, hay una pregunta de eh, Nano Sánchez, de YouTube. Dice lo siguiente, Pastor. Eh, dice lo siguiente: Necesito que me ayuden a tomar, eh, a no tomar una mala decisión. No sé qué hacer. Eh, si, quiero saber, si no hace falta salir de la iglesia donde estoy, porque tienen cultos los domingos, eh, ¿puedo guardar el sábado en mi casa, dedicar solo al Señor ese día honrándolo?
1: Eh, sí, tenemos un problema. Sí, eh, sí, por supuesto que puedes guardar el sábado en tu casa. Hay, hay mucha gente que guarda el sábado en su casa y se congrega los domingos después con gente que se congrega el domingo. Es más, yo esto lo conté en otras situaciones. Por ejemplo, había una iglesia metodista, esto en Buenos Aires me pasó, una iglesia metodista que se congregaba los domingos, pero los miembros de esa iglesia guardaban el sábado. Eh, con esto no te quiero decir si tienes que estar o no tienes que estar, donde dónde tienes que estar. Lo que sí yo te quiero decir es que el sábado se puede guardar en cualquier lado, y tú puedes guardar el sábado incluso en tu casa, incluso invitando a gente que guarda el sábado también o que quiera guardar el sábado a tu casa. Y ir el domingo a congregarte, eh, a congregarte también en un culto de adoración. No hay ningún pecado en congregarse más, de, o sea, el domingo, el lunes, el martes, no, no hay ninguna prohibición en la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que hay que guardar el sábado. Y cuando dice que hay que guardar el sábado, no dice que hay que congregarse el sábado, sino que hay que guardar el sábado. Parte de guardar puede, puede significar congregarse. Pero eh, no, no, no necesariamente tienes que dejar eh, eh, tu iglesia que se congrega en domingo. Eh, tú puedes guardar el sábado en tu casa y hacer lo que Cristo hacía en sábado. Como yo, por ejemplo, unos amigos metodistas que tenían ellos el sábado, eh, ¿qué hacían el sábado? Se levantaban a la mañana, y a la, desayunaban y se iban a hacer actividad eh, eh, misioneras, si podríamos decir así, se iban a los hospitales, iban a visitar a los enfermos, a los pobres. Hacían obras de bien durante el sábado. Y entonces después, el sábado de tarde, se congregaban, venían a mi iglesia, yo era pastor de jóvenes de esa iglesia, venían a mi iglesia y congregaban y despedíamos el sábado juntos. A mí me parecía que esos chicos guardaban el sábado, pero súper bien, y quizás hasta mejor que yo. Y entonces después ellos el domingo se iban con su iglesia, y se congregaban y eh, el domingo de mañana iban a adorar en su iglesia también. Eh, pero ellos guardaban el sábado. Y entonces después ellos me contaron que en su iglesia había muchas personas que guardaban el sábado de la misma manera que ellos lo guardaban, nada más que se congregaban el domingo. Con esto yo no te puedo decir si tienes que irte o no te tienes que ir si tienes que tomar decisiones. Yo sí, hay una cosa que es un principio cor correcto. Donde a ti te persigan por querer ser fiel a Jesús, ya no es el lugar donde tú tienes que estar. ¿Se explica? Donde a ti te persigan por ser fiel a Jesús ya no es el lugar donde tienes que estar. Cuando Jesús lo perseguían en Jerusalén se iba a Galilea. Cuando lo perseguían en, Je en Galilea se iba a Jerusalén. Entonces, eh, el, la persecución es la, digamos, es el límite al cual tiene que llegar eh, donde tú te, te congregas. Por supuesto, por ejemplo, hay... Siempre va a haber eh, iglesias donde nosotros podemos ir y encontrar gente buena. Y, y va a haber iglesias que se resisten al evangelio. Entonces, te persiguen una iglesia, vete a otra iglesia. Vete a una iglesia donde no te persigan y donde tú puedas congregarte con gente que te ame, no que te persiga. Eso no quiere decir que al primer problema que tengas una iglesia te vas a ir de esa iglesia. Pero sí, cuando tú ves que quieres hacer las cosas como Dios quiere y en esa iglesia te ponen impedimentos y te persiguen, cuando tú eres, estás queriendo dar amor, porque recuerda que Dios nos llama a dar amor a las personas que están a nuestro lado, entonces ese es el momento que ya no tienes que estar en esa iglesia. Eh, lo mismo eh, eh, como dirigentes de iglesia, como pastores, si no te quieren en un lado, vete a otro. O sea, eh, eso era lo que hacía Jesús. Entonces eso es la, la, la dinámica del evangelio. ¿Por qué? Porque eso también cuando te persiguen quiere decir que esas personas ya no valoran más lo que tú puedes dar. Entonces llegó el momento de ir a otro lugar donde te valoren y entonces dejar que esas personas después queden, pase el tiempo y por ahí después cuando vuelves, entonces puede ser que haya una gran cosecha. Por ejemplo, eso pasó con Jesús cuando se encontró con los gadarenos, ¿se acuerdan? Se encontró con los gadarenos y él eh, le sacó los demonios, los demonios fueron a los cerdos, los cerdos se arrancaron. la gente de Gadara se sintió tan mal de haber perdido los cerdos. No le interesó haber recuperado los, a los gadarenos endemoniados, sino le interesó que perdieron los cerdos, que se enojaron con Jesús y le dijeron que se vaya. Los gadarenos se quedaron ahí, Jesús se fue. Pero volvió al tiempo y había 4.000 personas que habían sido influencia por de los gadarenos. que habían y Entonces puede ser que, por ejemplo, tú te persigan en un lugar, tú te vas de ese lugar, pero la semilla quedó. Y después quizás cuando vuelvas, esas personas aceptan lo que... aceptan... Eh, Aquella semilla que tú sembraste, que por ese en ese momento, en un, en un principio te persiguieron. Muy bien, espero que haya quedado claro.
0: Sí, era Nano Sánchez, la persona que nos había escrito. No sé si lo nombré, pero bueno, Nano, espero que hayamos podido responder y ayudarte en esta pregunta. Aide Bonafina dice, Buenas noches, quiero hacer una consulta. Me encontré con una persona que guarda el sábado en su iglesia, pero también la ley de todas las fiestas, como la de los tabernáculos, y dice que eh, si no se hace, o sea, si no se guarda la ley, eh, la fiesta de, la, de los tabernáculos, eh, no estamos preparados para esperar a Jesús. ¿Cómo puedo llegar a esa persona?
1: Bueno, justamente esta persona, yo creo que es una persona sincera, pero lo han enseñado lo mismo que eh, el problema que había con los judaizantes acá en Gálatas, o sea, sí le enseñaron que si no guardas la fiesta, no estás preparado para estar a Jesús. Entonces está enfocada en la fiesta. Eh, no está mal guardar la fiesta, pero decir que si no guardo la fiesta, no estoy preparado para encontrar a Jesús, allí hay un problema. Y entonces eh, ahí tenemos el mismo problema que estaba pasando en los Gálatas. Se empezaron a sentar en la fiesta, en la circuncisión, en esto. No, prepararse, prepararse para encontrar a Jesús significa estar en la ley de Cristo. ¿Y qué es estar en la ley de Cristo? Por medio de la influencia del Espíritu es recibir el fruto del Espíritu y amar a los demás. Eso es prepararse para recibir a Cristo. Eh, lo otro está muy bien, son momentos muy lindos y ojalá que lo, que lo podamos hacer, pero no quiere decir que el que no lo hace no está preparado o el que lo hace está preparado. Porque el que lo hace puede estar preparado y no amar. El que lo hace puede estar pensando que se prepara y no tener el Espíritu Santo. No es por guardar una fiesta que recibo el Espíritu Santo. Yo recibo el Espíritu Santo por recibir la revelación de Jesucristo. Y vuelvo a repetir, justamente gracias por el ejemplo, porque lastimosamente, no quiero criticar a esta persona, pero lastimosamente esta persona se está centrando en la fiesta y no en Cristo. Está pasando lo mismo que, está pasando, que estaban pasando los Gálatas. Uh -huh.
0: eh, hay una pregunta más sobre lo último que, lo, lo anterior que come, comentó Pastor. Dicen, eh, bueno, eh, Dice lo siguiente, si la persona que tenemos al lado busca hacernos daño adrede, ¿no habría más bien que hacerle bien y amarlo yéndonos? Algo así.
1: Sí, o sea, sin duda que nosotros tenemos derecho que al que nos hace mal, y justamente eso decía, si te persiguen en Galilea, vete a Jerusalén. O sea, nosotros tenemos derecho a protegernos también. No, por, eh, no porque alguien nos está haciendo daño y nos vamos a quedar para que nos siga haciendo daño. No, nosotros podemos protegernos. Y esa persona al hacernos daño está tomando una decisión. Y esa decisión nosotros la vamos a dejar a la persona, no con odio, sino que le vamos a dar su lugar. Este, y bueno, esa persona después tendrá que cosechar la lo que está sembrando. Este, pero sí, no estamos obligados a quedarnos eh, alrededor de las personas que nos odian, sin duda.
0: Claro, sería como la, la, la esposa que se queda con el... Esposo maltratador, ¿no es cierto? Correcto. A veces lo, la mejor forma de darle amor a esa persona es distanciándose de ella, ¿no es cierto?
1: Sí, y si ustedes quieren, ve, vayan a, eh, a la serie que vimos: la, Relaciones Saludables. Relaciones Saludables. Allí van a encontrar todos los principios de relación y justamente hemos dedicado bastante tiempo a hablar, a hablar de eso en varios capítulos. Este, una
0: pregunta más, pastor, sí. y, y continuamos. Eh, nos dice eh, Roberto Cardinali Nos dice ¿Cómo puedo hacer el bien a quienes nos hacen mal? Dios me manda a hacer el bien a todos En la práctica ¿Cómo se logra hacer el bien? Y aquí, sobre todo a quienes nos hacen mal
1: Muy bien eh, Gracias Roberto eh, Un abrazo de paso Roberto Somos el, A Roberto lo conozco desde chico Pero eh, Roberto sí. Eh, ¿Cómo hacemos el bien a una persona que nos hace daño? Lo primero es Según lo que dice la Biblia Orar Orar por esa persona. ¿Y qué es lo que hace la oración por esa persona? Nos, nos prepara el corazón a nosotros para amar a esa persona. ¿Y qué es amar a, a esa persona? Es abstenernos de vengarnos del daño que nos hace. Es por ejemplo, vamos a usar... Eh, con vos, Roberto, jugábamos al fútbol cuando éramos chicos. Y entonces, eh, yo sé que a vos te gusta el deporte. A mí también me gustaba. Ya no lo puedo jugar demasiado. Pero eh, cuando jugábamos al fútbol y alguien nos hacía un full porque jugábamos bien y íbamos a hacer un gol. Nos hacían el full, y nosotros teníamos dos alternativas, devolverle el full o abstenernos. Y cuando la persona viene, viene la tentación de decir, me voy a vengar y yo le voy a ponerle el pie como él me lo puso. No, pero entonces el amor dice, no, me abstengo, me abstengo. Y entonces no le hago eso. Primero, el, el primer paso para amar al enemigo es abstenerme de hacer el mal. Y después, una vez que me abstengo de hacer el mal por el poder del espíritu, y por medio de la oración, entonces cuando Dios me da la oportunidad de hacer el bien, hago el bien. Pero ya, ya lo estoy haciendo el bien cuando estoy orando por él. ¿Por qué? Porque cuando estoy orando por él, yo me estoy preparando para que en algún momento Dios me dé la oportunidad de hacerle un bien. Eh, entonces lo primero es orar y después no vengarme. Es entregarle los derechos a Dios de las cosas malas que me hacen. Y yo sé que eso es algo difícil, tenemos que morir a nosotros mismos en eso. Eso no quiere decir que entonces yo, por ejemplo, alguien me pega una cachetada. Ustedes vieron cuando a Jesús le pegaron una cachetada que un soldado le dijo ¿Por qué le hablas? ¿Le contestas al sumo sacerdote? Y Jesús le dijo ¿Por qué me pegas la cachetada? Yo no le hablé mal. O sea, no quiere decir que si alguien te pega una cachetada tú vas a decir o vos vas a decir me encanta la cachetada que me pegás o está muy bien que me dejes una cachetada y yo soy cristiano y me las voy a aguantar. No, tú puedes decir ¿Por qué me pegas la cachetada? Pero no devolverle la cachetada. Es más, amar a veces implica decir las cosas eh, como son, eh, eh, a veces amar implica eso. Este, pero especialmente es no vengarse, orar, y cuando estamos orando Dios nos va a dar la oportunidad para que cuando llegue el momento que podemos a no hacerle un bien a esa persona, se lo vamos a hacer porque Dios nos preparó el corazón por medio de la oración, porque por medio de la oración morimos a nosotros mismos para que el Espíritu viva en nosotros. Muy bien, vamos, eh, continuamos entonces, entramos al epílogo, al epílogo de la, de la carta a los Gálatas. Y dice así, en el versículo 11 dice, Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aparentemente Pablo estaba escribiendo ahora esta parte con su propia mano. Algunos piensan que estaba escribiendo toda la epístola, debido eh, Pablo parece que él después de la revelación que tuvo de Jesús camino a Damasco quedó corto de vista muchos dicen, entonces por eso tenía que escribir con letras grandes. Este, entonces nosotros sabemos que Pablo utilizaba muchas veces un secretario para escribir sus cartas. Aparentemente acá no estaba el secretario, pero la otra explicación es que Pablo, los epílogos de sus cartas, la parte final de sus cartas las escribía. La primera parte la escribía todo el secretario, pero después la parte final la escribía a él para que sepan que la carta era auténtica y era escrita por él. ¿Por qué? Porque había en esa época... Gente, el mundo siempre fue igual, había gente que falsificaba las cartas de Pablo para ganar autoridad y entonces les decía a la... mandaba una carta a una iglesia como si fuera de Pablo y no era de Pablo. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo lo va a entender, capítulo 2, versículo 2, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así como hoy fal fal eh, falsifican perfiles de Facebook, antes falsificaban cartas. Y tomaban una persona que tenía bastante influencia y entonces estudiaban su manera de comunicarse y entonces ellos se transmitían, mandaban una carta a una persona o un grupo de personas haciéndose pasar por esa persona. Y eso pasaba. En el 3.17, eh, de segunda de Tesornicenses, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. O sea, Pablo está escribiendo la, sal, la salutación. Y ustedes van a ver, en Corintios y en Colosenses pasa lo mismo. Al final, Pablo es el que manda los saludos con su propio puño y letra, o sea, para confirmar que la, la carta era auténtica de él. Y ahora, ahora lo mismo está haciendo Pablo, está confirmando eh, la carta. Y entonces ahora Pablo trae a resumen todo lo que dijo en la carta. Y en el versículo 12 dice así, todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis solamente para no pers padecer persecución a causa de la cruz de Cristo porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y acá Pablo está desenmascada totalmente a los judaizantes. Acá él dice que los judaizantes estaban obligando a la gente, ¿y cuál era el motivo por el cual lo obligaban? Era el, el, el motivo por el cual lo obligaban era porque no querían padecer persecución por causa de la cruz. Y esto es algo muy importante. ¿Y por qué Pablo entendía muy bien esto? Porque Pablo había sido un fariseo y Pablo sabía lo que era esto. Pablo, mientras era fariseo y vivía para las obras, él vivía para quedar bien con los dirigentes. Y por eso era que él perseguía a los cristianos. Desde joven, él había llegado a ser un hombre muy joven, parte del Sanedrín, y eso lo había llenado de orgullo, lo había... Lo había llenado, como él soy el más joven que alguna vez estuvo en el Sanedrín. Entonces él quería quedar continuamente bien con sus dirigentes y pedía cartas para ir a Damasco y para ir y perseguir y que lo haciendan y que esté... Él trabajaba para el sistema y él sabía, él, él entendía esto porque él había vivido esto. Y entonces él sabía que si se predicaba la cruz de Cristo y se predicaba en contra de la circuncisión se iba a tener entonces la persecución de los judíos. Entonces... Había muchos judaizantes que estaban convencidos que la circuncisión no era necesaria, pero para no quedar mal con los judíos, predicaban la circuncisión. Predicaban la circuncisión. Y hay muchas costumbres. Nosotros sabemos que en las iglesias cristianas no tienen ningún sentido y nosotros seguimos, las seguimos predicando para no quedar mal con el entorno. Y eso nos pasa muchas veces. Nos pasa. Los que estudian un poco más la Biblia se dan cuenta que hay muchas cosas, muchísimas cosas en la vida cristiana que no tienen sentido y que se las exige y se las obliga como obligaban estos judaizantes. Y sin embargo la seguimos predicando para no tener persecución porque nos da vergüenza la cruz, la cruz de Cristo. Nos da vergüenza predicar a Cristo y nos da vergüenza predicar el poder de Cristo porque sabemos que eso nos va a traer problemas con los demás. Y es por eso que a veces nuestro evangelio es un evangelio superficial, porque avanzamos a, hasta ahí nomás, cosa de no quedar mal con el entorno, no quedar mal con los judíos, no quedar mal con los dirigentes judíos. Eso era lo que pasaba con los judaizantes. Y Pablo acá los desenmascara. Y quiero, acá quiero decir algo muy, muy claro. Donde hay obligación, quiere decir que no hay claridad. Yo tengo que obligar a algo cuando lo que estoy obligando no tiene suficiente peso en sí mismo y por eso lo tengo que obligar. ¿Se entiende? Yo obligo algo, las personas que obligan algo es porque no están convencidas de eso que están obligando. Y entonces tienen que obligarlo porque sienten que no tiene peso para convencer por sí mismo a una persona. Y entonces, en la vida cristiana, en la vida del evangelio, en la iglesia verdadera, no hay obligación. No existe la obligación y la compulsión. Eso lo tenemos que entender. Por más que sean cosas buenas, no podemos obligar. La vida cristiana es voluntaria. Somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Las iglesias no se manejan como empresas. No son empresas comerciales las iglesias. Son empresas voluntarias. Son las iglesias tendrían que ser suelo del reino de Dios en esta tierra. Y en el reino de Dios no hay nada que se consigue por la fuerza. Todo es voluntario. Este principio es poderosísimo, pero es uno de los más pisoteados en las congregaciones cristianas. Es uno de los más pisoteados. ¿Y por qué es pisoteado? Porque no queremos padecer la persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque sabemos que si predicamos la libertad, Vamos a quedar mal con aquellos que quieren controlar. O sea, vamos a ser eh, perseguidos por aquellos que quieren seguir controlando y quieren tener el poder de la gente en sus manos. Es más, Pablo lo dice acá, estos que exigen, los que obligan, ni ellos quieren hacer los, las cosas que obligan. O sea, y esto lo dijo Jesús también, en, eh, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 23 le decía de los fariseos que atan cargas que ni ellos quieren llevar. ¿Vieron esas personas que dicen el manual de la iglesia? Hay que seguir el manual de la iglesia. Y estas personas que están en contra del manual. Yo he visto que esas personas que son tan virulentas en defender el manual de la iglesia. Y he sido testigo. Cuando a ellos les conviene, lo siguen. Y cuando no les conviene, no lo siguen. Pero después, con aquel que no lo sigue. Se a, empiezan a llenarse la boca y a decir del manual de iglesia. Y el manual de iglesia. Son personas que obligan. Son personas que obligan para evitar la persecución. Son, son personas que... que o sea, ni están dispuestos ellos a guardar eso cuando no les conviene. Hacen lo que quieren. Pero simplemente lo que quieren es manipular a la gente. Y lo que quieren es tener el control de la gente. Tenemos que tenerlo claro eso. Y Pablo lo está lo está desenmascarando eso acá. Esto es la Biblia. No es el pastor Joel Barrio que está diciendo esto. Es la Biblia. Pero parece que no lo tenemos claro eso. Donde hay obligación no está el reino de Dios. Somos libres y somos libres en Cristo. Y por eso Pablo dice, en el versículo 1, está pues 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Por favor, no estemos sujetos a ningún ser humano que nos quiera mandar. Estemos sujetos al Espíritu, sí. Y cuando estemos sujetos al Espíritu vamos a ser fieles, más fieles todavía que estos que quieren obligar. Porque estos que quieren obligar no son fieles. Estos quieren quedar bien con los dirigentes. Quieren quedar bien con el sistema. Quieren quedar bien con el aparato eclesiástico. Pero no les interesa realmente el Evangelio. No les interesa el Reino de Dios. Les interesa la iglesia de esta tierra que les da comodidad. Y por eso nosotros tenemos que ser claros. Y Pablo era claro. Y por eso era perseguido por los judaizantes. Por eso era perseguido por los judaizantes. Versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces Pablo dice, lejos de mí esté gloriarme. Si hay algo de qué gloriarme, de algo de qué regocijarme, es en la cruz. Y justamente lo que está diciendo Pablo, es un, es, es un juego de palabras, es que no tenemos nada en que gloriarnos, solamente nos podemos gloriar en Cristo. Cuando nosotros nos presentamos delante de la cruz, no hay nada en que gloriarnos, nada, nada. Todos somos en, nuestro, en, nuestro, en nuestra intimidad, somos todos fariseos, somos todos cobardes, somos todos gente que quiere quedar bien con la gente, somos todos que queremos quedar bien con los sistemas eclesiásticos. Hay solamente alguien que quiere quedar bien con Dios y ese es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se lo recibe a través de la revelación de Jesucristo. Y cuando yo recibo la, la, la revelación de Jesucristo, no tengo nada en que gloriarme. Si hay algo bueno que sale de mí, es por el Espíritu. Y eso bueno que sale de mí, está contaminado por mí. Soy tan malo que hasta lo que hace en mí, el Espíritu queda contaminado. Y por eso, cuando me presento delante de Dios, solamente me puedo presentar con un cordero. Solamente me puedo presentar con Jesús. Y por eso... Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Entonces, si lo aplicamos hoy, estar en Cristo no vale ni saber todas las doctrinas, ni no saberlas, sino haber sido transformado por el Espíritu. Estando, o sea, en... en en, en esta nueva, en el reino de Dios, no vale ni usar joyas ni no usar joyas, porque el que usa joyas puede no tener el Espíritu, y el que no las usa tampoco quizás tiene el Espíritu. Lo que vale es la nueva criatura, que yo he sido transformado y que sigo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Es Cristo, es Cristo, es ser transformado por Cristo, es parecerme a Cristo. Esa es la marca del verdadero cristianismo. No es comer, no comer, guardar fiestas de los tabernáculos, de la Pascua o lo que sea, es. No, es Parecerme a Cristo, punto. Y el único que me puede hacer parecer a Cristo es el Espíritu. No pasa por imitar a Jesús, sino pasa por morir a mí mismo cada día y dejar que Cristo viva en mí. Es como dijo Juan el Bautista, es que Él crezca y que yo mengüe. Eso es, eso es. Es una nueva criatura, la marca, la marca del verdadero cristiano es la nueva criatura. Y por eso... Eh, Pablo dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, Pablo dice que los que anden conforme a este principio, el resultado va a ser paz y misericordia. Y el Israel de Dios, no el Israel según la carne, no el Israel que eh, de acuerdo a las costumbres que sigue, el Israel de Dios es aquel que que ha recibido la revelación de Cristo y es una nueva criatura en Cristo. Ese es parte de Israel de Dios y todos podemos ser parte de ese, de ese Israel de Dios. Entonces dice el versículo 17, De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otras palabras, Pablo dice, miren, de acá acá ya acabé con todo. O sea, no hay nada más que hablar. De acá en adelante nadie más hable de esto. Y si alguien quiere saber, marca, ¿qué tanto circuncisión o no circuncisión? Porque Pablo no lo está diciendo en el tono que yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanto la circuncisión? Yo tengo las marcas, si alguien quiere saber, de las persecuciones, de los apedreamientos que, que tuve por predicar a Cristo. Esas son marcas que los judaizantes... Y no es que Pablo se está poniendo en una plataforma, pero lo que los judaizantes no quieren tener. Esas marcas de la persecución no las quieren, porque ellos quieren quedar bien con todos. Ellos quieren quedar bien con el jefe, quieren quedar bien con el aparato eclesiástico, quieren quedar bien en la junta, quieren ser prudentes, y por eso ellos nunca hablan nada que esté de más en el concepto de ellos, pero nunca dicen la verdad completa, porque son cobardes, no porque son cobardes, porque todos somos cobardes, pero porque son cobardes, porque el Espíritu no está guiando la predicación de ellos o el, el andar de ellos. Entonces, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesús? Es el sufrimiento o el dolor que dio, que Pablo experimentó por ser fiel a Jesús y por dejar esa vida de soberbia, de superioridad y de orgullo que él tuvo como fariseo. Entonces termina diciendo Pablo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu, Amén. Que eso sea nuestra realidad también para cada uno de nosotros. Muy bien, ¿hay alguna pregunta?
0: Sí, pastor, varios, varias preguntas y varios comentarios también. Eh, voy a empezar por Mari Roldán. Nos dice, Dios, eh, gracias a Dios he aprendido a verlo. He aprendido a esperar eh, en ti mi Jesús. He aprendido a obedecer y a pedir perdón. Cuando tropiezo y el Espíritu Santo me muestra lo pecadora que soy. Gracias por enseñarme.
1: Amén. Bueno, ahí está el milagro. Ese es un milagro que no es natural a nosotros. Es el milagro del Espíritu y gloria a Dios por eso. Como decía Pablo, hay que regocijarse en eso.
0: Eh, Catherine Belmar Castillo dice, Me estaba pasando que quería yo ayudar a Dios a transformar mi carácter, mi vida, pero él me dijo, no se trata de ti, yo soy el que hará los cambios eh, que deban ocurrir en tu vida. Tú solo debes confiar.
1: Perfecto, y eso es justamente el cumplimiento de venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Siempre que queremos nosotros cambiar nuestro carácter, nos vamos a cargar. En cambio, si confiamos, descansamos en él, él nos va a hacer mansos y humildes
0: de corazón. Eh, Estela Granados nos dice, gracias Pastor Barrios. Eh, por sus enseñanzas en el libro de Gálatas muy claro y motivador mensaje para nuestro crecimiento espiritual Amén Gloria a Dios Aide Bonafina dice eh, Dios a través del Espíritu Santo será que Él abra el entendimiento a las personas hay que orar para que Jesús trabaje en ellas
1: sí Dios nos tiene que abrir el entendimiento a todos y yo sé Aide Bonafina yo no, no sé de dónde eres, pero sé que muchas veces aparece tu nombre. Sé que hace mucho nos está, eres parte de la iglesia online y te mandamos un saludo. Pero sí, Dios tiene que trabajar en todos nosotros y tenemos que seguir eh, profundizando en la revelación de Jesús.
0: Eh, Luis Ayala nos dice eh, una pregunta muy interesante. Dice, Pastor, yo soy adventista y mi esposa es pentecostal. Y quiero saber qué hacer. ¿Cuál día debería guardar?
1: Bueno, ¿cuál día deberías guardar tú? Es, es el que el que tú lees en la Biblia. ¿Cuál día debería guardar tu esposa? Es el que Dios le diga a ella a través de la Biblia que tiene que guardar. Eh, entonces allí lo que ustedes tienen que probar cada uno su obra, como decía Pablo, y ver si ustedes realmente quieren seguir la voluntad de Dios. Si tu esposa quiere seguir la voluntad de Dios, Dios los va a guiar hacia, hacia la interpretación correcta. Si tú quieres seguir la voluntad de Dios, Dios te va a guiar a la interpretación correcta. No es cuestión ni que tu esposa te imponga a ti qué es lo que tú tienes que guardar, ni que tú le impongas a tu esposa qué es lo que ella tiene que guardar. Lo que ustedes tienen que tener seguro es que quieren seguir la voluntad de Cristo. Y si ustedes se mueren a sí mismos y dejan que el Espíritu entre en ustedes y los llene, el Espíritu los guiará a toda verdad.
0: Bueno, esos han sido la mayoría de los comentarios que hemos leído. Sé que hay muchos eh, todavía para para poder eh, leer y algunas preguntas que por ahí hemos dejado sin responder pero no se olviden que lo más importante es que eh, podamos todos juntos crecer en, en el conocimiento de, de Jesús que es el que nos ha venido a revelar el carácter de Dios y, y recordarles también Pastor ya que estamos eh, casi por cerrar que el próximo miércoles es nuestro último programa, así que quisiéramos que ustedes nos escriben a través del correo o a través mismo de, de las redes. Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia en este tiempo que hemos estado estudiando el libro de Gálatas? Cuéntenos eh, las cosas que han aprendido, las cosas que les han sucedido probablemente. Y queremos también bendecir a, a, a otras personas a través de las experiencias que ustedes han han tenido con eh, el conocimiento de Cristo a través del de libro de Gálatas. Pastor, no sé si tiene alguna conclusión final. Sí.
1: Eh, puede haber también preguntas, ustedes, vamos, a, vamos a hacer un cierre. Pero esto no quiere decir que termina las sesiones de los miércoles, sino que quiere decir que estamos terminando este bloque. Recuerden que comenzamos con Apocalipsis, después de Apocalipsis seguimos con relaciones saludables, después eh, nos estamos intercambiando también con la pastora Chaviano, que ella cada tres, eh, cada tres miércoles tiene una sesión, ella, que especialmente está dirigida, por lo menos el enfoque que, que eh, presentó la vez pasada, está más dirigida hacia mujeres, pero está... Eh, podemos todos participar. También se acaba de unir al equipo pastoral de Forest City, el pastor Ángelo Acevedo, que ha reemplazado al pastor Pablo Gaitán, que él recibió y aceptó un llamado para ir de senior pastor a eh, una iglesia en Washington, D.C., una, eh, una iglesia eh, bilingüe allí en, en Washington, D.C. Entonces ya posiblemente también est estemos incluyendo al equipo para que eh, vamos a ver cuáles son los diferentes temas, los diferentes tópicos que vamos a abordar eh, más adelante. Y por supuesto está Denar también en el equipo, que siempre está sumando acá con nosotros. Eh, no sabemos bien cuándo, pero dentro de poco también vamos, ya tenemos algunas series que vamos a presentar, eh, que hay inquietudes de parte de la audiencia que quieren que presentemos, entonces vamos a ver eso, eh, vamos a ir analizando y vamos a ir presentando un camino para que ustedes sepan cómo acompañarlo. Entonces, bueno, simplemente quiero dejarlos para que ustedes, entonces, recuerden que el miércoles que viene hacemos el cierre de esto de Gálatas. Si ustedes tienen preguntas, díganos qué es lo que más les llamó la atención de Gálatas, qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que Dios les dijo. Y bueno, esos testimonios nos van a ayudar a todos y estoy seguro que todos vamos a seguir creciendo en el Señor. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Alex, ¿quieres orar para que para despedirnos?
0: Así es, eh, vamos a tener una palabra de oración y antes, bueno, volver a invitarlos y agradecerles por estar conectados con nosotros. Que Dios los bendiga y vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor Jesús, te damos gracias porque a través de Pablo, Señor, Tú nos dejaste palabra, Tú nos dejaste un mensaje. Eh, gracias porque Él pudo entender, Señor, eh, el conocimiento, el eh, conocimiento, que, que, que tú le diste, eh, nos lo ha podido transmitir a través de esta, de esta carta y te pedimos Señor que, que todo lo que hemos estado aprendiendo podamos plasmarlo Señor en una vida práctica, en mm. una vida de relación contigo, te pedimos que te quedes con cada una de las personas que han venido buscando respuesta, eh, si no hemos eh, alcanzado Señor eh, responder a alguna inquietud, Sabemos que tu Espíritu Santo va a poder hacer lo que nosotros no podemos mm. y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús te pedimos que te quedes con nosotros.
1: Amén. Amén.